0: Vi har et fra Bill Gates som jeg synes er veldig bra, hvor han sa at generelt når det gjelder ny teknologi så overvurderer vi veldig effekten vi ser på to år, og så undervurderer vi veldig det vi vil se på, på ti år.
1: Dag Sletmo er sjømatanalytiker i DNB og tror kunstig intelligens og robotisering vil være med å endre oppdrettsnæringen. Dette er TechFisk, podcasten om teknologi og forskning i sjømatnæringen. Jeg heter Camilla Odland, og nå skal du få høre mer om bankmannens syn på hva som til. Men først en kort melding fra våre annonser.
0: Gjennom bioreturordningen kan landbaserte fiskeoppdrettere fokusere på å levere produkter i verdensklasse, Mans bioretur tar seg av slam i hendel til dagens og fremtidige miljøkrav. Det kreves ingen investeringskostnader, og bioretur sørger for en bærekraftig utnyttelse av fiskeslammet, gjennom blant annet gjødselsprodukter og substrater til biogasanlegg. Gå in på nettsiden bioretur.no for å lese mer.
1: Du har laget et notat der du mener det digitalisering som vil drive laksindustrien fremover. På hvilken måte vil den gjøre det?
0: Jeg tror et utgangspunkt er at laksnæringen står litt ved, skal jeg si, kanskje ikke et veikilde, men vi vet at det er et store problemer med å vokse. Vi ser at produktiviteten i en del sammenhenger har både stagnert og falt. Og da blir det et spørsmål, ikke sant, vil vi komme vidare med å drive og fintune på det vi allerede holder på med, eller må det være litt mer sånn, skal jeg skal si, grunnleggende eh, til. Og da tror jeg at det gjenstår å se, men digitalisering har være et vesentlig eh, bidrag i så måte. Det er ikke unikt for oppdrettsnæringen det nå vi ser i næringslivet generelt, men nå ser vi at det også kommer til eh, oppdrettsnæringen. Jeg, jeg tror det er to hovedspor. Det ene er ting som bedrer produktiviteten, Sant, man kan spare litt kostnader og gjøre ting litt mer effektivt enn før. Det kan for eksempel være at ting man tidligere har talt manuelt kan man telle elektronisk. Sparer du litt kostnader, så blir det litt mer precist. Det er ikke noen game-changer, men det er fint. Det andre er ting som kan gi oss vesentlig bedre kunnskap om fisken og miljøet og hvordan de to henger sammen. Ikke sånn som vi kan gi produktivitet, men også bedre bærekraften vesentlig og da vil myndighetene igjen kunne gi ut mye mer kapasitet, og så kan næringen igjen eh, vokse. Et eksempel på det siste vil være dette projektet til Sjømat Innovation Cluster i Bergen, ikke sant, Aqua, Aqua Cloud.
1: Og Aqua Cloud, ja, det er en Watson som skal bruke kunstig intelligens, og dette er noe du har tro på. Hvorfor det?
0: Vi har sett at Watson har vært utrolig kraftfullt innenfor andre næringer, og det er Watson Gjør jeg at det kan finne nye sammenhenger som ikke er så lett å finne for mennesker i hvert fall ikke uten å bruke sinnssykt mye tid og timer på det. Jeg tror det, fremdeles er det veldig mye vi vet om fisken og fiskens biologi og miljø også videre. Sånn at kombinasjonen av enorme datamengder og Watson kan forhåpentligvis gi ny kunnskap som gjør at vi kan drive opptrette bedre.
1: Og hva skal til for at vi kommer dit? At vi får ny kunnskap som kan gjøre oppdrett bedre og bruke den nye teknologien?
0: Jeg tror dette AquaCloud-prosjektet er et veldig godt steg på veien. Jeg tror stortpunktet er at man må erkjenne at dette er viktig. Um, IBM Watson sa i en sammenheng at et problem de ofte opplever når de skal selge produktet sitt, det er at Liksom deres selling proposition er det de har produkter som gir svar på spørsmål som kunden ikke er i stand til å stille. Og det er ikke alltid så lett å, så lett å selge sånn produkt alltid. Men der som jeg næringen er veldig flink og skjønt at dette er viktig og samlet sant, krefter og så har man et, dette store prosjektet sitt. Og, men så tror jeg også det er viktig at man ikke sikter mot mån med en gang, men at man sikter mot et eller annet som er relativt konkret og en litt sånn kall det easy win, og så får man mer folk flere folk med på lag og ser at dette fungerer, og så liksom kan man etter hvert på å reise til måneden.
1: Nå har vi nevnt kunstig intelligens. Hvilken type ny teknologi ellers tror du det er, som vil drive oppdrettsnæringen fremover? Jeg
0: tror det er veldig mange ulike elementer. Ikke Hvis du tar ser på robotisering så skjer det mye, ikke sant? Du kan se si, hva det som er spennende med robotisering ikke sant? I uh, bilindustrien som man har hatt uh, roboter i uh, mange ti år uh, men det som skjer med robotisering i så grad også er at på grunn av digitaliseringen så blir robotene mye mer intelligente og det betyr at man kan filetere hver enkelt fisk unikt som er veldig mye vanskeligere enn å bygge en Volkswagen Passat for alt helt uh, standard som betyr at ting som man ikke har kunnet drive med i Norge tidligere, fordi lønnsnivået har vært for høyt. Plutselig kan man, man lett gjøre i Norge. Eh, blockchain er noe som veldig mange snakker om. Den har ikke kommet så långt langt innenfor denne bransjen, men den helt åpenbare relevansen der vil være at man kan eh, gjøre verdikjeden mer effektiv, spare tid og penger og kostnader, men ikke minst at det også øker sporbarheten for produkter, som konsumentene er opptatt av ut fra antemat vara säkerhetsansyn eller at man kan være sikker på att råmaterialen är ska jag säga si, på en producerat och skaffat på en bærkraftig måta. En
1: för blockchain då samarbetar det om store ög data mängder.
0: Ja, blockchain är på något sätt en slags så du kan kalla en regnskabsbok som är öppen för gud och vär man som gör att den kan inte så den är mycket tryggare än andra system som tidigt så nå så mycket billigare. Idag så det mest kända exemplet Bitcoins. men teknologin är väldigt mycket bredare än det.
1: Eh och vi om konstig intelligens og blockchain och liksom sånn bäst ord men från står ju på mer kanten att tälla lysena en og en. Det verkar så det är liksom långt skritt fram dit eller är det så det?
0: Jeg tror når det gjelder store skift, så er det veldig ofte sånn at man blir veldig optimistisk til å begynne med. Jeg tror det skal skje store, radikale ting. Og så skjer ingenting, og så blir man skuffet og ser man at det var bare en hype og en tull. Vi har et sitat fra Bill Gates, som jeg synes er veldig bra, hvor han sa at generelt når det gjelder ny teknologi, så overvurderer vi veldig effekten vi ser på to år, og så undervurderer vi veldig det vi vil se på, på ti år i konkret skal si, anekdote på det for min del var i år 2000 på toppen av internethypen så var jeg i Tyskland på en IT-messe og der hadde de en internettelefon som var bortgjent i et hjørne som jeg prøvde, men den funket fint det var liksom artig, det var ikke så veldig mye interesse rundt den to år senere sant, hadde internettboblen krasjet det skjedde ingenting med telefonene og så videre sånt, tilsynelatende bare en hype men 10 år senare så har det inte längre någon fast telefon hemma och Telnor har det inte längre någon som är ett överskudd från fasttelefonid för det var inte något överskudd längre. Det är så fullständig transformation på 10 år.
1: Ja, och hur tror du att upptättsnäringen då om 10 år?
0: Jag tror det har skett mycket på marknaden. Jag tror det har skett mycket med kunskapen både till upptättare men också hela värdekedjan och också myndigheterna och som gör att man kan forhåpentligvis en vesentlig større produksjon enn man har i dag. Kanskje reguleringen også kan være vesentlig annerledes i stedet for at man liksom har grov kam og store zoner, så kan man regulere hver enkelt site eh, dynamisk ut fra eh, miljøbelastningen. Og så får du også implikasjoner i, i forhold til, si, merdekanten og uh, selskapene og sånn forstand at når du får ny teknologi, så må du av på en annen måte. At du kan jo kanske på et eller annet tidspunkt få å en liten sånn kulturkollisjon mellom siden erfarne røkteren på 55 år som har lært dette liksom på siten som skal begynne å med en eller 25-åring med doktorgraden i et eller annet fra, fra NTNU.
1: Jeg får fått inntrykk at det er mye magefølelse i dag.
0: Det er mye magefølelse. En av de tingene som man kan få til med digitalisering er jo å, skal jeg si, standardisere ting. Det er ikke gøy hvis du er en av de flinke som har en god magefølelse, men sant, hvis du sitter i ledelsen i et oppdrettsselskap og stor forskjell det er på biologisk si, ytelse på ulike saiter med ulike drittsledere. Ikke sant? Så ser man jo at hvis man kunne fått si, snitte opp på nivå til de beste, for eksempel, så ville det jo være en voldsom produktivitetsforbedring.
1: Og der kan teknologi være med å videre?
0: Ja, altså der har du jo sånn som for eksempel Aquabite som prøver å bruke maskinlæring til å gjøre foringen, ikke sant, så hvis du får noe sånt til igjen, kanskje kan du gjøre det litt bedre, kanskje kan du göra det litt billigere men det du også antagelig kan göra er kan du ta den kunskapen på en måte spre den ut på en helt annen måte ikke sant? har du en veldig flink person på eh, merdekanten, så kan velkommen du bare være på en merde av avgången ikke sant, og det tar lång tid å lære opp nye folk og så videre
1: Men eh, du är bankmann, hvorfor har digitalisering og ny teknologi i oppdrettsnæringen blitt et felt for deg?
0: Jeg tror nok utgangspunktet er at digitaliseringen rammer ulike næringer på ulikt tidspunkt. Vi så for eksempel rammet media veldig hårdt for noen år siden. Nå er det banknæringen som står midt oppi det, så derfor er det veldig fokus på det i DNB, fordi vi rammes. Men fordi vi selv rammes blir også oppmerksom på at kundene våre etter hvert vil rammes. Så for oss er det viktig å forstå digitaliseringen for å forstå forretningsmulighetene si, innenfor segmentet vårt, men også forstå risikoen.
1: Og hvilke forretningsmuligheter ser du nå i dette, hvis vi skal kalle det teknologiskiftet som holder på å skje?
0: Um, hvis vi tenker litt overvånet, så er det, hvis du tänker på, skal jeg si, de tradisjonelle kundene våre, så er det jo et poeng om folk på en måte henger litt mer i rese eller En Vi tror ikke at det blir noe sånn tidevannskilde med det aller nærmeste, men det er noe som, försökt viktigt att ha ett uh, grepp om. Om du tänker lite mer uh, möjlighet uh, investeringsmöjligheter och såna ting här än och så kör det ju väldigt på uppstarts uh, fronten. Uh, det er nog inte något som vi i kemiavdelningen i DNB driver med, men jag sånt får ska vi folk som driver med uppstartskapitalfinansiering och så vidare så är det ju ökande grad mer intressant.
1: Eh uh, och alla så uh, utvecklingstillstånd, tror du det är något som vill uh, lyfta näringen framåt?
0: Ja, jeg tror de har vært veldig viktige. Altså, jeg tror utgangspunktet er at nå er det full biologisk kapasitetsutnyttelse i Norge, men så er det så sånn at den biologiske kapaciteten er ikke et absolut tall som er gitt til oss fra Gud eller hugget i stein, en funktion av teknologi og reguleringer. Og der synes jeg synes at disse utviklingskonstitusjonene er et superbra eksempel på en regulatorisk innovation som så utløser masse teknologisk innovation.
1: Da sier jeg takk deg. Takk. Du har nå hørt på TechFisk, podcasten om teknologi og forskning i kjømetnæringen. Sjekk gjerne ut nettsiden vår også, techfisk.no.